0: Es en la noche y qué rico compartir con los amigos de buena compañía, un buen trago, algo para picar y por supuesto de una muy buena conversación hablando de todo un poco ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos al uh, capítulo número 18 de este programa que va aquí en uh, punto fm.cl, que se llama De todo un poco en este día jueves 15 de octubre, es decir, septiembre, se me había quedado pegado el mes anterior. 19 grados la temperatura en este momento en la ciudad de Santiago en este día jueves. Y, como siempre, quiero decir en dónde estamos. Primero, como saben, .fm.cl, está aquí abajito, aquí a este otro lado. Estamos también con la mejor imagen y sonido en .fm slash webcam. También, donde nos pueden... Eh, interactuar con nuestros invitados estamos en, en Facebook en nuestra dirección .fm slash live nos pueden también ver con la mejor imagen y sonido en Twitch ahí tenemos nuestra dirección que hace poco empezamos en Twitch en Periscope que es la plataforma multimedia de Twitter y si nos quieren ver en forma repeti repetida el sábado en eh, las redes sociales Estamos en Instagram, con esa dirección Y también en YouTube Con la dirección que les estoy mostrando ahí en este momento Oye, eh, bueno, démosle Comienzo a este programa que se llama De todo un poco ahí en las redes sociales Y como siempre, hago una pequeña introducción Y voy a empezar con una noticia que no es muy agradable Que es en la segunda fecha de las eliminatorias, yo creo, no son clasificatorias, de lo que está pasando para el Mundial de Qatar 2022. La Roja, nuestra Roja, empató contra Colombia. Uno de los invitados probablemente haya gritado mucho la noche del martes pasado. Un gol que no se esperaba, a último minuto de Falcao empezó ganando Colombia con un, go un gol de Lerma, después el Niño Maravilla anotó el empate, un penal de Vidal que al mismo se lo hicieron, Chile iba ganando 2-1, se relajó, estaba muy bien y vino ese golazo falcado, lamentable. Como también lamentable es otro más que sale por quinta, o sexta semana consecutiva en nuestro resumen noticioso, el señor Donald Trump que está contagiado y a pesar de eso que esta semana iba a ser las, el segundo debate presidencial en Estados Unidos. Él sigue su vida normal, de hecho su hijo está contagiado, su señora hoy día lo, lo dio como noticia, y está en este momento en la televisión americana está dando una entrevista y simultáneamente su contrincante Joe Biden, el demócrata también lo está dando, no están debatiendo entre ellos, pero están por separado. una cosa muy extraña y muy eh, que pasa en Estados Unidos hoy día perdón, esta semana quiero decir las noticias casualidad han estado todas relacionadas con lo que vamos hoy día a hablar con tres médicos que tenemos de invitados, de ellas una mujer primero la, la acusación constitucional contra el exministro ministro Manalich en el parlamento fue rechazada Sí, fue rechazada 73 votos en contra siete acepciones, fue peleadita contra 71 a favor esto es por su manejo en los primeros meses de la pandemia y relacionado con eso hoy día la corte suprema dio visto bueno a entregar en forma parcial los correos que estaban relacionados con su gestión y por otro lado, que eso eh, le voy a preguntar a los invitados esta noche es que el Minsal esta semana calificó al COVID-19 como endemia yo ya sabía lo que era pandemia, pero endemia no lo tengo tan claro lo que es otra cosa relevante relacionada con el COVID-19 es la cantidad de tratamientos que generalmente se hacían las personas, como el cáncer, que se están atrasando. Increíble. Atrasos que vamos a tener también con las posibles eh, vacunas. Ya sabemos que hace un par de semanas la vacuna de la Universidad de Oxford tuvo un retraso. En esto es la fase 3, si no me equivoco. Y esta semana Johnson Johnson también va a parar las pruebas ya que una persona tuvo una enfermedad misteriosa que no se sabe cuál es la causa y si nos vamos al viejo continente ya están en otoño saben algo más que nosotros del de COVID-19 pero con eh, estas bajas temperaturas volvió los rebrote hubo eh, rebrotes eh, más cantidad de contagiados y países como Francia y el Reino Unido van a endurecer medidas y van a tomar medidas como toques de queda en las grandes ciudades. Y hablando de las vacunas, la OMS junto a YouTube van a hacer una alianza para promover el uso de las vacunas y YouTube prometió que todos aquellos videos que no favorezcan el uso de vacunas los vas a eliminar de la red o sea, YouTube ya no va a ser un, un medio donde cada uno puede eh, subir lo que piensa y promover ciertas ideas sino va a ser medianamente parcial por lo menos en el tema de las vacunas y por último un estudio que es el décimo que hacen las universidades aquí en Chile relacionadas con el COVID-19 dice que Aumentó el nivel de, contagi de contagiosidad, espero no equivocarme en el término, en 13 de las 16 regiones, donde se destaca la Araucanía, O'Higgins, Maule y Biobío, Y donde el tema está complicado, ya sabemos hace varias semanas, es en Magallanes, donde está en alerta y además hay bajo testeo. Increíble. Como les dije, tenemos tres invitados, de las cuales una de ellas es una médico. Pero antes de presentarlos, quiero leer aquí algo que me eh, llamó la atención, que quiero comentar con ellos después. Dice, estudios médicos, lo voy a leer textual, un 90% de las enfermedades parten de las emociones. He aquí la importancia de sanar tu corazón y tus heridas para poder tener una vida plena y bendecida. Ojalá que nuestros invitados compartan esto, lo vamos a comentar. Y vamos a empezar por, como les dije, tenemos una mujer de invitada, una médico, venía de la tierra de Bolívar. Estudió en la Universidad del Zulia, con un posgrado en cirugía general, que lo hizo en el 2018. Llegó en noviembre por avión. Vino desde la tierra de Bolívar, llegó a Chile, hace menos de un año, trabaja en el SAMU de la Ilustre Municipalidad de Lampa y quiero dar la bienvenida, y me cambio aquí absolutamente de cámara para darle la bienvenida, no lo estaba preparado, no estaba preparado esta cosa, me cambio de cámara ahí, y le doy la bienvenida para tener los controles a la doctora Alibet Incierte, ¿cómo estás Alibet? Un aplauso y un abrazo
1: virtual, bienvenida. Hola Francisco, buenas noches, muchas gracias por tu, por tu invitación, te lo agradezco muchísimo.
0: Ahí se, eso te iba a decir, ahí se te reflejan los lentes. Sí, se lo... reflejan
1: los lentes, entonces va a ser un problema. Y aquí te puedo ver bien.
0: Bueno, no hay, no hay, de ahí no te vas a perder nada, no te preocupes, no te vas a perder mucho. Salvo un ¿no? hombre que está, como, eh, como cuando hicimos la prueba te dije, a, hay un poco de tensión, está transpirado, quizás me puse una cabeza muy gruesa para la temperatura que hay 19 grados, entonces me estaba está aprovechando ahí de, de sacar un, un poco y, y darte la bienvenida.
2: Claro, bueno, claro. voy a
0: seguir presentando claro. a los invitados, el otro, eh, te voy a sacar un poquito aquí de, la, de aquí. El otro es un médico que viene de la tierra del patrón del mal. Tiene, eh, estudió en la Universidad de eh, Magdalena. Tiene un máster, esto lo voy a leer, de educación médica en la Universidad Mayor aquí en Chile. Es autor de, litera, de literatura médica en el área de cardiología. Tiene un diplomado en unidad de cuidado intensivo y urgenciología. Tiene experiencia en 10 años en urgencias. Y esto me llamó la atención. Fue subteniente en las fuerzas militares colombianas. Quiero también que le den la bienvenida y un aplauso virtual a don Marvin Romero, que por aquí lo encuentro. ¿Cómo estás, Marvin? Muy buenas noches y bienvenido aquí a de todo un poco aquí. Punto FM. Gracias por la, aceptar la invitación.
3: Hola, buenas noches a todos los, bueno, a todos los que le escuchan. Eh, bueno, gracias a ti eh, por la invitación. Les cuento que estoy ahora mismo en turno. Estaba, bueno, estaba con un paciente complicadito todavía con estos casos de COVID. Y bueno, los pacientes, buenos descompensados propios de la, del, del cambio estacional, ¿no? Los pacientes que de pronto eh, se descompensan por sus patologías de base, como Epo, Gasma, que obviamente eh, por el mismo cambio drástico de temperatura que hemos tenido de 30 grados y esto, también hay una, bueno, una, una afección. Eh, respiratoria en ellos. Entonces, agradecido por la invitación, bueno, cumpliendo un poquito el horario y bueno, aquí estamos.
0: No, te, te agradezco mucho y también tengo que agradecerle al último invitado que también está en turno. Eh, es de la casa, me refiero, es terruño, es chileno, porque tenemos una venezolana y un colombiano. Me, eh, Estudió en la Universidad Católica, es médico intensivista y anestesiólogo. Es jefe técnico de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Mutual de Seguridad. Es vicepresidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, que ha estado muy sonada en este último tiempo. Le vamos a preguntar qué es la Xochimi, Es hincha de Palestino. Por ahí supe. Y me llamó la atención que tiene un escrito ahí que dice: Lo primero es el paciente. También un aplauso virtual. Quiero que le demos la bienvenida a nuestro tercer invitado, a don Darwin Acuña Céspedes. Y que me equivoqué. Ahí ahí está, sí. ¿Cómo estás, Darwin? Bienvenido. Hola, hola.
2: ¿Cómo estás, Francisco? Hola. Muy bien, gracias. A, a, a los otros invitados, un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación. También comento que estoy en turno. Así que bueno, ahí esperamos estar el máximo de tiempo con ustedes durante esta conversación. Muchas gracias.
0: Bueno, ahora ya tenemos a todos aquí, ya les voy a, ya los pongo a todos, yo me voy a poner acá abajo, al lado de la, de la dama, de la doctora aquí. Oye, eh, bueno, quiero empezar, si sí, concordar con lo, la frase que yo dije, que en el fondo... Eh, el 90% de las enfermedades parte un poco de sentirse bien, desde de estar parte de las emociones, de sentirse bien, de hacer deporte. que eh, Yo siempre digo que quizás es un tema mental muchas veces. ¿Qué, qué dice? Pero estamos por
1: Alivez. ¿Qué opina de esa frase? Bueno, yo soy súper partidaria de verdad, que muchas enfermedades eh, tienen un componente emocional, obviamente, y está demostrado según estudios que cuando las personas tienen alguna alteración, digamos, en con respecto a sus emociones, pueden presentar incluso una, una parte de una enfermedad más grave. Y cuando no tienes eh, una buena condición física, un buen estado emocional, eso puede repercutir muchísimo en tu sistema inmunológico y te hace un poco más susceptible a tener otras enfermedades. Entonces estoy totalmente de acuerdo con eso. de verdad que sí. Oye, eh, Marvin, ¿qué dices tú? ¿Concuerdas? Bueno, mira, a
3: eh,
0: eh... La frase de mente sana, cuerpo sano,
3: eh, bueno, es una, una frase propia eh, en el ejercicio médico y, obviamente, también en el en el, bueno, en el, en el juramento hipocrático. Y eso va, obviamente, a que a nivel, bueno, a nivel químico, usted sabe que de pronto la medicina, antes de ser ciencia, eh, es una ciencia humanista. Uno, antes de ser médico, es persona, es humano, y por ende, eh, si uno se va a la parte química de las cosas. Eh, la misma liberación de, de oxitocina, la misma liberación de ciertas hormonas de, de, de la felicidad y de la relajación, hace que si un, una persona que tenga un buen bienestar, que tenga una buena armonía mental, hace pensar, eh, o, o es, concurrente, es concurrente, que tenga eh, un cuerpo sano.
0: Y por último, Darwin. Y para después entrar en el tema, ¿qué, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Concuerdas con tus colegas?
2: Sí, claro. Soy, solo agregar que uno lo ve a diario con los enfermos, porque claro, uno dice a lo mejor el, 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 el ánimo, el, el, la mente sana, permite que a lo mejor nos no enfermemos menos. Pero cuando ya estamos enfermos, sin duda que el ánimo, eh, la compañía, el, el amor que a veces uno le puede brindar eh, a, a los pacientes, nosotros que trabajamos en cuidado intensivo con pacientes muy graves, uno nota claramente cuando los pacientes se sienten mejor, cuando reciben cariño, cuando empiezan, cuando están con sus familiares, cuando le, cuando sienten cosas, cuando sienten compañía. Y eso, obviamente, eh, ayuda al alma, ayuda a la mente, y, y, y claramente uno ve que los pacientes mejoran bastante, y eso eh, lo vivimos a diario. Así que, absolutamente de acuerdo.
0: Hoy, antes de entrar en el tema, que no, que lo, y, y nuevamente, y lo voy a decir varias veces en la noche, que. Agradezco la, que hayan aceptado la invitación. Quería preguntarles cómo era la vida meses antes de marzo o antes de... Yo creo que todos nos acordamos que entramos a... a en enero, y estábamos viendo la noticia, había una ciudad que jamás lo habíamos escuchado en nuestras vidas, eh, que se llama Wuhan allá en China, y decían, uy, mira, está la gente anda con mascarilla, tiene que encerrarse en sus casas, y uno lo veía lejano, jamás se iba a imaginar enero, febrero, que esta cosa iba a llegar aquí. De pronto hubo el primer infectado en marzo, en el Maule. Fue exponencial, ahí les voy a mostrar un gráfico después. Y ya el 15 de marzo ya yo que estoy fuera del área media y ustedes quiero que lo, que lo compartan con nosotros, ya la vida cambió y empezamos a encerrarnos y seguramente ustedes, probablemente, y eso quiero que ustedes nos compartan un poco el antes y el después, eh, cómo fue ese proceso, porque enero seguramente están algunos de vacaciones, febrero también, y de pronto llegan a esto y ya en marzo y ya para decir abril ya están metidos en esta cosa. A ver, empecemos al rey, ahora empecemos por Darwin. ¿Cómo fue tú desde tu inicio de año y de ahí llegar a cuando ya el COVID ya era eh, parte de nuestra historia aquí en, en Santiago, en Chile?
2: Sí, claro, o sea, ha sido un año muy vertiginoso, sin duda, lleno de evidencia, El año se partió como cualquier otro, obviamente con esta noticia que nos contaba de un virus que estaba apareciendo, pero obviamente lo veíamos muy lejano a poco andar, nos encontramos que tuvimos que empezar a pensar un poco más en el virus, se tomaron medidas eh, a nivel ministeriales eh, y después todo lo que tiene que ver con confinamiento, etcétera, pero nosotros en, en la medicina propiamente tal, eh, nos encontramos con una ola tremenda, cuando uno habla de una ola es realmente eso, digamos, significó que en algún momento los pacientes empezaron a, a aumentar, empezaron a enfermarse más y se transformó en lo que fue Finalmente, esta gran ola de enfermos que todos en su ámbito lo vivimos, digamos nosotros en intensivo. Eh, aumentando camas, comprando ventiladores, eh, vertiginosamente, por otro lado también viendo cómo estos pacientes se enfermaban muy graves, muchos de ellos morían. Entonces, claro, desde de, el inicio de un año que fue más bien tranquilo, planificando cosas, eh, nosotros por ejemplo en la sociedad, planificando todo lo que venía para el año, eh, nos tuvimos que salir rápidamente y convertirlo en un año dedicado casi exclusivamente a la pandemia, con todo lo que eso implicaba. Entonces, obviamente que ha sido muy vertiginoso, lleno de aprendizaje, lleno de experiencias que podemos comentar después, pero pero obviamente no, no, nos ha traído grandes sorpresas este año, sobre todo relacionado con este virus, y bueno, hay que ver cómo sigue, ¿no?
3: aquí para hacer una
0: entrevista, no, Paco, no se te escucha.
2: No se te escucha, Francisco.
0: Francisco. Perdón, perdón, tenía, tenía el micrófono emmuteado. Sí, perdón, gracias. Ya, oye, bueno, es que está, está, está diciendo como.. Marvin se estaba moviendo, quería pasar la, 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 el pase a él. Un poco también, preguntarte cómo, cómo fue este, este cambio desde, desde enero a, a este proceso que nos contaba alguien, que fue vertiginoso. De, y tú lo... Te voy a robar la, la, la palabra, Darwin. Una ola, una, una ola que nadie se le imaginó, absolutamente, en todo el mundo, digamos. ¿Cómo, cómo fue, Marvin, ahí eh, tu, tu vivencia con respecto a la llegada del COVID?
3: Bueno, mira, ve... Eh la verdad la verdad el hecho de que cuando se emitió de pronto los primeros casos en bueno en China con relación a esto eh, y posterior a que a que eso migró a, a Italia eh, era obvio que si ya una enfermedad que afecte dos continentes ya es considerado una una pandemia ya el, el hecho de que Chile por, por bueno por su economía por su misma población por el per cápita que permite que muchos chilenos viajen era obvio que que bueno que la, que el, que la diseminación o de pronto esa misma infección iba a terminar en Chile. ¿Qué pasó? Yo recuerdo que a nivel personal, bueno, yo en ese entonces yo, mi hija que estaba recién nacida, tenía tres meses, yo recuerdo que yo llegué a, a, un, a, un, un, a un supermercado y, y me acuerdo que me decían, eh, si, si, si viene, si, si en, en, en marzo... Si no es el estallido social, porque bueno, obviamente hubo, hubo, hubo algo que, que de pronto puso una pausa el estallido social, que fueron como que las vacaciones de enero y febrero, que yo hasta la vi lógica en el, en, desde el punto de vista como, como social y político, que la gente como que reclamaba sus derechos, pero en, eso, eso, en esos dos meses fue algo como que, como que la gente se olvidó y de pronto que el gobierno como tal iba a lanzar el primer el primer caso o, como para retener esto del estallido social con el coronavirus. Pero obviamente, la, la, miren, miren que el primer caso de Chile fue un, un médico pediatra, un, un ente de la salud. ya Y eso, no es su trabajo, sino de vacaciones que trajo, pues obviamente, el, el, el fue el primer caso reportado, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué de pronto, qué percepción eh, eh, tengo yo de pronto con, con, con relación a, a, a todo esto que hemos vivido? Eh, uno, que a nivel de historia, eh, las pandemias mínimo han durado dos años. Entonces, si de pronto nosotros estamos, estamos de pronto esperanzados eh, en, que, en que uno, la vacuna, dos, de pronto, si hemos cambiado nosotros el comportamiento, la forma de, de, de darle el, el frente o, o, o concientizar a la gente de, de, la, de la gravedad del asunto, todavía creo que estamos empañados. El hecho de que de pronto llevemos eh, casi siete, ocho meses en esto, yo creo que todavía nos falta mucha tela que cortar. ¿ya? Y de pronto sí, estamos en el 2020, yo creo que la, la última pandemia que fue hace más o menos 100 años de la gripe española que duró dos años en, en, en circulación, hace pensar que al final no hemos evolucionado a nivel de mentas a nivel de comportamiento en cuanto a... Sí, ya nosotros de pronto tenemos los métodos para hacer vacunas, de pronto para tratar enfermedades, pero no hemos evolucionado en cuanto a, a las restricciones como sociedad. Entonces, ¿qué hemos aprendido de todo esto? ¿O cómo nos ha tomado esto? O sea, no hemos avanzado nada en cuanto a nuestro comportamiento, en cuanto a sociedad. Sí, la parte médica tenemos todo, tenemos ventiladores, tenemos de pronto métodos más sofisticados para tratar estas enfermedades. Ya hablamos de, de nanotecnología y, y obviamente de, de, de inmunidades, pero nuestro compartimiento es igual, 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 igual. Hoy es un día en el parque yo estoy en urgencia y yo creo que el 90% nuevamente son las diarreas, las gastroenteritis, en el cual no deberían consultar. Y ahí están. Haciendo, ahí, ahí están haciendo fila haciendo cola y contagiándose y trayendo a los niños,
0: entonces quedamos en el mismo punto Bueno, un buen punto, claro. quiero retomar eso porque, y, y vamos a, durante esta noche, vamos seguramente a tocar varios temas eh, que es transversal y que les ha tocado todo pero quiero continuar con Eliberti que un poco también que nos cuente cómo fue su experiencia desde enero hasta esta ola que llegó en marzo, aquí a nuestro país bueno, mi experiencia fue
1: totalmente diferente a mis dos colegas, obviamente, porque yo vengo atravesando otras cosas. O sea, yo estaba recién llegada al país, eh, prácticamente estaba presentando mis exámenes el año pasado y todo eso. De pronto está el estallido social antes de llegar y uno se cuestiona como que ¿voy o no voy a Chile? Cuando llegó el estallido social, posterior a eso empezó el lado de la, la pandemia... Eh, empecé a trabajar en un sitio, entonces como que me costó mucho adaptarme al sistema, adaptarme a las personas, a la cultura y de pronto todo es COVID. Eh, tú obviamente tienes muchísimos temores porque yo normalmente, nosotros somos médicos y obviamente tenemos un conocimiento integral de muchas patologías, pero eh, yo tenía muchos años trabajando en un área totalmente diferente que era cirugía general. Entonces, de pronto, haber casos de, de medicina general, a ver casos respiratorios, que en este caso estaban muy complicados, incluso con mucho desconocimiento de parte de todo el personal médico, porque lo único que veíamos era lo que encontrábamos en la televisión o en cualquier estudio por allí. Eh, los pocos recursos que yo tengo en, en, en mi nivel de trabajo, porque obviamente solamente es atención de urgencia primaria rural. Entonces, fue como que un choque bastante duro para mí. Eh, empecé a trabajar inmediatamente con la pandemia, que fue creo que fue en marzo, y en adelante hubo la ola de pacientes en julio. Eh, fue muy duro porque nos llegaban muchos pacientes, veía que todo estaba colapsado. Este, los pacientes normalmente a, a veces no entienden mucho que, que no son los únicos que se enferman. Eh, incluso a veces ellos ni siquiera toman las medidas de precaución necesarias y todo el sistema de salud está colapsado. Y nosotros, a pesar de hacer muchísimos esfuerzos, a veces no podemos, obviamente, controlarlos o brindarle salud a todos. Entonces fue bastante complejo. Eh, sin embargo, en algún momento, como ilusa, porque podría decir que es ilusa o, o esperanzada, uno siempre piensa como médico, bueno, esto va a cambiar, esto eh, va a ser como que el punto de, de inicio para que la sociedad empiece a modificar un poco sus hábitos ya al ver que muchas personas están muriendo, que el sistema de salud está muy full, los médicos estamos agotados por completo, van a empezar a tomar las medidas pertinentes. Pero tú te, ve, tú te o sea, de verdad lo evalúas y ahorita, como dice el doctor, eh, prácticamente la emergencia está full por otras cosas que ni siquiera son emergencias respiratorias, a pesar de que las emergencias respiratorias han aumentado en otros casos, el asma, el EPOC, están ahorita con un repunto por el cambio de, de estación. Entonces, es como que prácticamente no hemos aprendido nada como sociedad. Eh, la gente, por sí, muchas personas no entienden. Y yo pienso que no es tanto por información, Francisco, o, o mis colegas acá, porque a pesar de todo, tenemos ocho meses en esto. Eh, nueve meses aproximadamente, la información está en todas partes, hasta la persona que tiene menos, menos acceso la conoce y de verdad siento que no hay mucha colaboración de su parte, al menos ahorita no, ahorita estamos como que muy relajados
0: oye yo quería, y lo tenía aquí como recordatorio a nombre de ustedes, ustedes son tres médicos y, y quiero felicitarlo y, y felicitar a todo su equipo y a, y a todos los equipos médicos de Chile, no solamente médicos, sino todo el staff que está a lo largo de Chile y a nombre de usted, realmente es para sacarle el sombrero. Se han sacado, y perdónenme el francés, se han sacado la cresta. Largas horas y un poco me, me, se me ha quedado en el tintero, pero básico va, va lo que tú dices, Alibed, que realmente la, nosotros, como fuera del área médica, creemos que hemos sido bastante responsables. Eh, los cuidados no lo hemos tomado, por eso en algún momento llegamos a 7.000 eh, infectados por aquí tengo un gráfico, más tarde lo, lo, se lo voy a compartir, lo puedo compartir inmediatamente que ahí a mediados de junio eh, la cosa fue terrible pa, para ustedes y entonces quiero a nombre de todos esos equipos médicos que hay a lo largo y ancho de este país eh, felicitarlos a nombre de ustedes que están de invitados esta noche aquí a Punto FM y al programa de Todo Un Poco Oye y quiero preguntarle a Darwin y ahí perdón a ustedes dos Marvin y a Livet uno que está fuera de esto eh, y Darwin pertenece a una sociedad que tuvo mucha relevancia y tiene todavía mucha relevancia a él de eh, de los de las fuentes o de los grupos que asesoran o que salían renombrados en todas las eh, sesiones que tenía el ministro o el, el Minsal ahí canteran diariamente y salía entre una de las tantas eh, instituciones el Sochi, la Sociedad eh, de Medicina Intensiva. que digo, Uno que está afuera no entiende entonces y puede que ustedes, que Marvin y Alivetti también que son de afuera de Chile o quizás algunos medios tampoco que son chilenos, tampoco saben. Entonces, un poco Darwin, quiero que nos compartas qué es la Sochimi, que, como digo, en estos meses ha salido a la palestra y ha sido más famosa.
2: Sí, bueno, nos ha tocado un, un papel relevante, pero así como a nosotros nos ha tocado, también le ha tocado a todos los colegas que están trabajando en, en, en esta pandemia. Y, y ahí, en, en dos segundos, solo quiero destacar un poco la labor de, de mis colegas, que obviamente estando en atención primaria eh, y sobre todo en urgencia, ha sido muy dura, así que también mi, mi admiración para ellos. La Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, así como todas las sociedades científicas que agrupan a, a, lo, a los médicos o especialistas que hay en Chile, eh, agrupa a los, a los médicos que trabajamos en medicina intensiva o en las unidades de cuidados críticos, en el fondo, las unidades de paciente crítico. Eh, y me, tenemos un, un, un rol fundamentalmente educativo, eh, donde nos encargamos fundamentalmente de poder eh, eh, enseñar a la población médica eh, y acompañarlas en lo que es el, el, el aprendizaje de la medicina intensiva. Ahora, en este caso nos tocó bien de cerca porque, claro, efectivamente, eh, eh, desde un principio de la pandemia nos tuvimos que preparar en eh, las UCI para poder recibir a estos pacientes, por lo que veíamos, ¿cierto?, eh, en la experiencia de los países europeos, sobre todo, y sabíamos que estos pacientes nos iban a llegar y había que prepararse por eso que el trabajo fue bien cercano con eh, el Ministerio de Salud eh, en lo que es la compra de, eh, de insumos, fundamentalmente ventiladores mecánicos, eh, y además en la exp expansión muy importante que tuvimos de camas de unidades críticas eh, durante la pandemia. Y eso fue tan importante como que llegamos más o menos al 300% de aumento con respecto a la prepandemia de camas críticas tanto de eh, unidades de defensivo como unidades de intermedio. Y eso fue un logro muy importante eh, que hemos incluso mantenido ahora que ha bajado el covid eh, hemos mantenido un gran porcentaje de camas todavía abierta y eso eh, tiene directa eh, eh, digamos impacto en lo que ha sido eh, el recibimiento ahora de los otros pacientes. Entonces, la sociedad no, eh, nos hemos encargado de varias cosas. Uno, de asesorar un poco al Ministerio en este tema. Dos, en una capacitación muy extensa que hemos estado haciendo desde el principio de la pandemia en compañía del Hospital Digital del Ministerio de Salud con distintas charlas, simposios, etcétera, que nos han ayudado, que, que nos han permitido poder llegar a todas partes de Chile y poder capacitar, y tercero, informar a través de la encuesta que hacemos y que publicamos todos los días acerca de cómo ha sido el comportamiento de las camas críticas ...durante la pandemia. Así que no ha tenido, hemos tenido mucho trabajo, pero ha sido un trabajo muy muy eh, satisfactorio, eh, con, con, con eh, mucha alegría lo hemos hecho... ...y la verdad es que estamos muy contentos de los resultados hasta ahora. Eso es un poco lo que nos ha tocado vivir.
0: Correcto. Oye, eh, no, y nuevamente yo le saco el sombrero a ustedes porque realmente a nivel de médico en tiempos normales ustedes trabajan largas horas turnos de más de 24 horas que la gente normal no estamos acostumbrados tenemos un horario, digamos de, de durante el día o hace turnos de noche algunos, pero ustedes parten un día y terminan los días dos siguientes, o sea, realmente eh, eh, yo a, a la profesión de ustedes yo les saco el sombrero, eh, ahí me estás levantando la mano Marvin eh, que, y te paso la palabra a ti, no, no, te, te voy a pasar la palabra a ti un poco ah, ya yeah. No, porque a lo que hay un punto que quería que tocar, por, tú tocabas Darwin de, con respecto a la capacitación porque y lo tocaba también un poco a Ibet. Llegó esta ola y no mucho se sabía del, del COVID. Eh, ustedes, claro, como médicos saben lo que es un coronavirus, eh, que, que es, el como decía en la promo que está acá atrás, en la pantalla que tengo, que es uno, una, un, un tipo de virus característico, pero este era bastante peculiar. Entonces, aparte que ustedes estudian constantemente, este hubo que estudiar eh, a presión, rápidamente, como tú decías bien uh -huh. Darwin, eh, hacer procedimientos, eh, capacitar a la gente en, en forma telemática, y, y prepararse, porque no es tan fácil, y si uno se descuida, hasta el mismo personal médico ha sufrido, algunos lamentablemente también ha, han fallecido por esta enfermedad, entonces el COVID eh, es un virus desgraciado, tal cual. Entonces, ahora le voy a pasar la, 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 la voy a, dar a Marvin en el, en el fondo. Eh, ¿Cómo fue eso? Ustedes, vuelvo a decir, están acostumbrados a estudiar, pero tomar todo ese chorro de información en tan poco tiempo eh, no ha sido menor. Entonces, eh, ¿cómo fue prepararse a eso? ¿Cómo fue, ¿Y cómo ha sido esto? Y prepararse para, en algún momento, tener eh, 6.000, casi 7.000, un poco menos de 7.000 eh, enfermos diarios. O sea, uno en urgencia, yo, y ustedes todos han trabajado, tú en especial Marvin, en urgencia o intensivo Darwin, y tú a en, en los SAPU, atender a pacientes, pero venir un chorro tan grande y con esta enfermedad que hay que tener cuidado, no debe ser fácil. Marvin, ¿cómo, sí. ¿cómo se hace? Bueno, mira, uno,
3: eh, obviamente eh, mira, desde, desde que el hombre o desde que nosotros como humanidad agredimos a nuestra misma naturaleza, es decir, el hecho de que nosotros como, como omnívoros, como, perso como como seres vivos de este planeta que consumimos todo tipo de alimentos el hecho de agredir a la naturaleza, es decir de, por ejemplo de tener una gastronomía como lo tienen los chinos de comer ciertos animales exóticos o ciertos animales que, que en todos nuestros estudios pueden transmitir enfermedades mortales como el ébola como la rabia el hecho de que nosotros agredir esas cosas obviamente van a haber enfermedades que van a, a brotar en nosotros y uno de estos es el coronavirus. El coronavirus es una enfermedad o un virus que obviamente siempre se ha conocido. ¿Y qué que, que fue de pronto el, el, el acelerador que, que, que tuvimos que tener todos los médicos? Uno, ¿cuál era la principal complicación? Dos, ¿cuál era el, el principal órgano que, que, que afectaba? Y obviamente comenzaba, comenzaba uno como que listo, los pacientes eh, se complican a nivel respiratorio. Entonces obviamente esto al, 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 al mes cambió. Ya, ya no era la parte respiratoria, sino la parte eh, cardiopulmonar. Entonces, a lo, al 15 días más cambió, ya no es la parte eh, como tal el pulmón, sino la parte eh, de la coagulación o la, o, la, o la parte vascular. Entonces, a, a, a nosotros mm -hmm. los médicos, obviamente, nos tocó ese, ese reforzamiento en cuanto a la complicación de toda la humanidad. Se creyó que al principio o de pronto mm -hmm. se vendió la mala idea. Eh, a, a nivel de sociedad de que, de que la salvación era tener un ventilador entonces yo, yo parto siempre, de pronto, yo siempre utilizo este, este tipo de ejemplo, por ejemplo si nosotros somos una, si nosotros tenemos una micro que tiene 100 puestos, 100 puestos, es decir, tenemos 100 ventiladores tenemos 100 ventiladores para 100 personas uno no podemos no, no podemos llenar a micro con 1000 personas obviamente son 900 personas que van ahí de pie, entonces esto fue de pronto el acabo la gente dijo, ah no, Chile y, y, y parte de Latinoamérica o los países desarrollados, tenemos 300 ventiladores, tenemos 200 ventiladores. Nunca vamos a llegar a la decidua de decir eh, qué paciente vive y qué paciente no vive, como de pronto pasó en Italia, que, que de pronto quedaron en cero, y este tiene 80 años y este tiene 20 años, y decidimos en este. Entonces, eh, se creyó eso, que la gente se confió. Yo creo que Chile fue uno de los, de los países que de pronto... Eh, se, cerra, se cerraron ciertas comunas no, nunca hubo de pronto una una por decirlo así una una eh, no estaba bien. una por decirlo así una cuarentena total obligatoria ya y, y, y en el cual se cerraron las comunas por parte y esto entonces obviamente grandes circunstancias o, o grandes problemas pasaron ¿Sí, ¿Sí me escucharon? Sí, sí, eh, no, comentado? absolutamente.
0: No, te, te escuchamos sí. absolutamente. Oye, eh, pero tú tocaste el tema de los ventiladores, voy a bajar nuevamente ahora acá, que, que, que Darwin nos explicaba que estuvo muy eh, relacionado y asesorando al Ministerio eh, de Salud, pero eh, los ventiladores es una herramienta más de todo un proceso y obviamente debe ser fundamental y ustedes me lo pueden confirmar o, 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 o no. Pero también está el equipo médico está, y el equipo de enfermeras, el equipo total, el staff completo. Ustedes que están hoy día en turno, tanto Marvin como Darwin, o sea, un, una, un instrumento como el ventilador no lo hace todo. Es Y es sirve, pero no lo es todo. Tenemos que tener un equipo en ah. todos los trabajos que nos permita desarrollar y sobre todo ustedes que es crítico y están trabajando con la vida para poder sanar un, un paciente. Necesitamos una herramienta, pero necesitamos todos unos procesos que un equipo completo que nos, que nos ayude. Eh, no sé si alguien me quiere complementar o, 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 o decir que no a lo que yo estoy diciendo.
1: Sí, yo, yo, bueno, yo estoy totalmente es con que tienes razón, eh, Francisco, porque incluso para la pandemia eh, se contrató muchísima más gente. Claro, esto también representó para el personal médico alguna oportunidad de trabajo. Eh, ejemplo, en donde yo estoy trabajando anteriormente habían tres médicos ahorita hay seis con los que hacen turnos son como 15 médicos eh, y sin embargo todavía estamos todos con una carga laboral bastante, bastante grande eh, más hasta la persona que limpia eh, más tens, más enfermeros tuvieron que habilitar una zona aparte que con ellas nunca contaron, que era la parte respiratoria eh, insumos básicos que no tienen o sea, no tienen relación con un ventilador, pero fíjate que incluso bombones de oxígeno, nariceras, mascarillas, el equipo médico de protección, en fin, todos los días, o sea, unos constantes cambios en la institución para intentar más o menos estar preparados o tener los insumos básicos para nosotros atender pacientes todos los días. Incluso ya ahorita, con estos cambios que se han dado, que de alguna manera eh, ha bajado la consulta de pacientes COVID para nosotros, a pesar de que todavía siguen eh, habiendo muchos casos, eh, es irónico que como está bajando el, los casos de COVID, están prescindiendo de personal médico, prescindiendo de enfermeros y todo eso, porque ya como que no hay suficientes insumos, o bueno, dicen ellos en tal caso eh, la economía, no se la están destinando totalmente al personal médico, sino más que todos los insumos, porque no pueden con todo. Entonces, eso sí se ha cambiado recientemente, al menos en mi institución.
0: Ahora, bueno, eh, yo creo, y ustedes me pueden corregir también, que lo que está pasando en Europa, en probablemente cuando bajen las temperaturas en, en nuestro país, lo que está pasando en Magallanes, sin ir más lejos, eh, va a volver y va a haber un rebrote. Obviamente, con mayor preparación, ya ustedes han tenido... ya menos de un año, pero casi un año de experiencia pero van a venir los rebrotes y no vamos a tener vacuna de aquí al próximo año seguramente entonces va a venir una ola quizás del mismo porte pero van a poder ustedes capearlas mejor quiero pasar a otro tema eh, y, y se lo quiero preguntar a Darwin lo que yo decía en la introducción eh, y, y ustedes si quieren también complementan a ver, el Ministerio de Educación, te lo pregunto a ti, Darwin, porque está más cercano quizás al, al, al Ministerio de Educación por ser eh, vicepresidente de la Sochimi. Pasó a definir eh, el COVID en vez de pandemia ahora a una endemia. Un poco para los que nos están escuchando, viendo, ¿qué es una endemia? ¿Por qué pasar de una definición, de, de una a otra definición? ¿Qué, qué ¿Afectan algo, benefician algo o, o simplemente una definición?
2: O sea, la endemia se, se trata es la definición de un, la presencia, en este caso, del virus en un eh, lugar geográfico determinado y por un tiempo más o menos constante. Eh, esa es la diferencia que tiene con pandemia. Pandemia, uno, uno habla, cuando es un eh, virus que se detecta en una, en, un, en una globalidad, digamos, en este caso, en el mundo entero, y que, por lo tanto, como dijo la OMS, pasa a llamarse Pandemia. La endemia, el cambio es que uno define que el virus, en este caso, se va a mantener por un tiempo más o menos constante en el lugar geográfico determinado. Y en este caso el ministerio, por ejemplo, determina que en Chile el virus va a estar permanentemente por un rato. El rato es difícil de definir, pero así lo predice. Eh, y, y fundamentalmente atribuye la, la, el concepto de que eh, eh, hay que definir esto para poder eh, tener uno eh, el, el conocimiento y el saber de que esto va a ocurrir por lo tanto tenemos que tomar todas las medidas para eh, aprender a vivir un poco con esto y eso tiene que sí. ver con lo que hemos hecho hasta ahora distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado de manos frecuente <coughs> las probables me, eh, políticas de sanitaria en relación a cuarentenas, entrar o salir y además todo lo que tiene que ver con financiamiento probablemente de eh, hacerse cargo de una endemia que nos va a acompañar por bastante tiempo. Entonces, yo creo que la definición es importante porque nos permite poder enfrentarnos a eso, tanto al, eh, al gobierno, en este caso, al ministerio, como a la población que va a saber que este virus nos va a acompañar por un tiempo prolongado.
0: Ahora, a nivel de población, yo creo que en el fondo la gente sabe supongo yo, quizás estoy equivocado, que esto va a durar hasta que tengamos una vacuna. Y como yo decía, tanto la de Johnson Johnson como la Exxon pararon, hay otras de AstraZeneca que van a estar en competencia, pero no vamos a tener... Y por último, que la tuviésemos la, la próxima semana, hasta que toda la población esté eh, con la vacuna, pasará un año más, probablemente. Oye, y, y un poco me cuadraba un poco lo que tú decías y con lo que decía Libet, que en el fondo... La, esto esta decisión y la baja probablemente la restricción un poco de recursos, se ha desviado y han bajado un poco lo, la, el personal médico el, el, el personal asistente que es el paramédico que tiene, tiene ese nombre se me había olvidado y hay que guardarse como yo decía, para el próximo año porque el próximo año esto sin duda en marzo o abril vamos a estar hablando nuevamente del rebrote aquí en Chile eso no me cae la menor duda por, la, por las bajas temperaturas y porque, además, y ustedes me podrán corregir, eh, vienen todas las enfermedades respiratorias nuevamente. Y no esto, está. bueno, es una, es una enfermedad netamente respiratoria. Oye, le quiero pasar a, a un tema relacionado... Eh, estamos hablando del COVID. Y un poco, ustedes y, y seguramente de alguna forma eh, son médicos, pero son personas, o sea, no, no, no se sacan el rol al salir de sus consultas, de sus. Hoy día ustedes que están en, 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 la, en, en la parte en, en, están en turno hoy día en la noche tanto Marvin como Darwin. Eh, ¿Hay algún momento en la cual se sacan el rol? Obviamente al llegar a la casa, pero ¿tuvieron algún tema de que no estuvieron? Eh, pierden un poco el foco del cuidado, eh, sabemos el lado de manos, sabemos que hay que tener ciertas cosas, pero están tan, tan cansados y tantas horas de trabajo que se olvidan un poco de los cuidados y, y tienen, o al, al revés, al llegar a la casa tienen más cuidado con su familia, con sus hijos con sus seres cercanos, uh -huh.
1: Sí, totalmente. te dejo la palabra. Totalmente, mira, para mí fue una situación muy complicada porque yo tengo poca familia aquí, eh prácticamente soy el único médico, en tal caso de las pocas personas que conozco. Entonces, yo no me quería relacionar con nadie, no quería ir a casa de nadie. En algún momento estaba viviendo en casa de una familia, me mudé y no visité a nadie por muchos meses. Entonces, para mí también fue como que eh, deprimente en algún, en algún momento porque llegaba a mi casa y yo intentaba mm, tratar de mantener en mi casa las medidas necesarias para evitar contagiarme. Y así evitar contagiar a las pocas personas que tenía contacto y pasé como tres meses sin visitar a nadie. Entonces era mm -hmm. porque no podía tener, no quería tener contacto con otras personas mm -hmm. fuera de los médicos para evitar el contagio. Entonces, eh, no, bueno, yo particularmente no me he relajado por estos meses, al contrario, sigo tratando de mantener las mismas medidas en mi casa, de evitar el contacto con mi familia, las pocas personas que conozco en el trabajo eh, es uno de los sitios en donde más me cuido, porque realmente creo que, que está, está decretado que la mayoría de las personas se está contagiando en su casa, no en la calle, se contagian en su casa porque por reunirte con conocidos, se relajas un poco, yo conozco a este, lo conozco a aquel y no tienen las medidas necesarias y se contagian es en la casa. Y es cierto, porque nosotros en el trabajo obviamente tenemos muchísimo riesgo pero también tenemos protección, en cambio en la casa no, en la casa permitimos visitas, eh, no tenemos el uso de mascarilla, hay personas que no se lavan las manos, entonces realmente el contagio es más en la casa, a pesar de que obviamente como médicos estamos súper susceptibles en nuestro ambiente de trabajo, eh, pero sí, eso básicamente Todavía yo no me he relajado. Quisiera, de verdad, quisiera. Sí, me relajo un poco porque obviamente he visto a es mi familia, porque ya, de verdad, eh, mira, yo no soy partidaria ahorita del mantente en casa. O sea, ya yo no soy sí, partidario sí. de mantente en casa. Yo soy partidaria de sal. Y cuídate y cuida a los demás, porque ya todos sabemos cuáles son las medidas sanitarias que hay que tener en cuenta para minimizar el contagio y estarse en casa por unas cuarentenas que son ficticias, porque si realmente hicieran una cuarentena real, una cuarentena que sea supervisada, que de verdad se cumpla, yo digo, ok, vamos a hacerlo, pero esa cuarentena es ficticia. Entonces no soy partidaria de estar en cuarentena en casa por 40 días o un mes. No, eso afecta a la salud mental y física de, de verdad de muchas personas entonces ahora sal y cuídate toma las precauciones necesarias, mantén el distanciamiento y listo es
0: de mi, hecho me cosa. acordé de dos puntos y te paso la palabra al tiro Marvin, de dos puntos que lo que pasó en Argentina Argentina eh, tuvieron la, eh, encerrado lo más largo que ha pasado en, en todo el mundo y realmente hoy día están vueltos locos y por otro lado me acordé de un caso de un personal médico, no sé si era enfermero en un departamento donde en algún momento al principio de esta de, de este encierro, eh, le, le hicieron cierto bullying donde vivían. Fue una cosa increíble que tú no, porque eran personal médico, tenía temor la gente que si pasaba por los pasillos los infectara. Era una cosa que uno era de locos, no podía creer. Y realmente lo encontraba personalmente, tan falta de respeto que ustedes que se sacan la mure hasta el día de hoy y todos los días que Gente, de alguna forma, los discriminara porque trabajaban y se estaban sacando la mugre por todo, no era increíble. Bueno, Marvin, estamos hablando de ustedes. Bueno, eh, tienen, su, tienen, se cuidan, tienen todos sus procedimientos, pero bueno, en algún momento puede y o llegando a la casa es más cuidadoso. Eso eh, lo que está lo que está preguntando y que, que nos compartieras un poco tu experiencia.
3: Claro, mira, te comento, mira, eh, donde yo trabajo, eh, nosotros dividimos la urgencia en dos, y en una parte respiratoria y no respiratoria, en el cual yo me contagié en la parte no respiratoria. Yo fui paciente, bueno, que un COVID, eh, por decirlo así, recuperado en el mes de mayo. Eh, wow. ¿Cómo me contagié? Obviamente, obviamente las personas que venían de parte no respiratoria, eh, se les permitía de pronto que entraran con un acompañante, Muchos ancianos que de pronto en, la, en el momento de la atención eh, no, no eran muy acordes con su entrevista, entonces se le permitía de pronto que llegara una segunda persona y ahí fue donde yo me contagié. ¿Qué pasó conmigo? En un, ca en un caso muy peculiar, yo tuve una complicación post-COVID cinco semanas posterior al COVID. O sea, yo me contagié a mitad de mayo y estuve en UCI por una fibrosis cardíaca por COVID en julio. ¿Ya? Entonces, obviamente, yo la pasé bastante complicado. Yo tengo, yo soy un paciente que tengo una miocardiopatía hipertrópica y me compliqué post-COVID. O sea, yo hice como, por decirlo así, eh, a nivel cardíaco como un infarto, ¿ya? Wow. Sin dolor por acción a eso, pero post-COVID. ¿Qué quiere decir? Que yo hice un PCR positivo prolongado. Obviamente, a veces esos PCR que nosotros hacemos por, por, por el estudio quedan uh -huh. positivos, pero al final son, por decirlo así, son virus muertos que todavía el PCR lo toma como positivo. Ya, supuestamente también hasta me estudiaron como si fuera una reinfección, pero al final cuando me hicieron los títulos de anticuerpo, tenía unos anticuerpos muy elevados pero eso, pero eso a qué se debió a que cada vez que venía un paciente complicado que había que, había, que, había, que había que hacer cambio de traje de pronto cambio de mascarilla y esas cosas obviamente a veces yo entraba con todas. muchos uh -huh. pacientes que en, la, en el primer intento no daba yo para entubar tenía yo que quitarme el guante o de pronto la misma mascarilla y el mismo contacto y esas cosas pues obviamente me contagié entonces, obviamente yo soy de las personas que cuando me contagié me aislé en mi casa gracias a Dios bueno eh, en mi casa de pronto la misma estructura de, de, de tener el baño cerca el cuarto de pronto la ventana para la calle obviamente yo duré 14 días encerrado y no contagié a ninguno de mis familiares pero bueno eso fue de pronto, ese fue la, 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 de pronto la, la gran experiencia otro puntico eh, Francisco wow. con relación sí. a, a, a esto del COVID, eh, mira yo siempre he dicho que o, o siempre he tenido de pronto la, 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 la consigna de que, de que nada en esta vida es nuevo e inventado. El simple hecho de que nosotros de pronto Chile, Colombia o todo Sudamérica estemos en el tercer mundo, nosotros simplemente yo creo que tenemos que, que, que aferrarnos a lo que hace el primer mundo. Mira lo que pasó en Wuhan o, o, o de pronto cuál es la pregunta con relación a, a lo que pasó en Wuhan. ¿Por qué en China no hubo un rebrote? ¿Y eso a qué se debe? A que hicieron una, pande una, una cuarentena obligatoria. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Que un organismo estatal, es decir, el gobierno, se dio cuenta de que había un caso, que hubo muchos casos, ¿qué hicieron? Cerraron todo, hicieron el plan candado y el mismo gobierno que se encargó de encerrar a la gente con el ejército afuera y ofrecer los alimentos, coger los servicios públicos y prolongarlo, coger... Las, los 15 días, que obviamente tienen que tener una, 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 una cuarentena, los 14, 15 días, la gente se encerraba y el gobierno era el que ofrecía todos los servicios públicos básicos. Y los únicos que podían salir de la casa sin ningún permiso era el personal médico. Y por ende, ellos superaron la pandemia. Mira que ellos, ellos nada más llegaron a 80.000 casos. Yo creo que han aumentado casi 500 casos en cuatro meses. Entonces... Eso, es, esa era la medida efectiva. Es más, esa es nuestra medida efectiva ahora. Si nosotros, como tal, hacemos una cuarentena una, una obligatoria, es decir, que se cierre oh. Santiago, que ninguna persona salga, que el gobierno garantice, de pronto, las la, la medidas, por decirlo así, en una forma, en un lenguaje muy, mudano, muy mundano, que el, el gobierno garantice las tres comidas del día durante los 14 días y que los servicios públicos. Eh, lo que yo consumo, es decir, internet, agua potable, luz, todas esas cosas, nosotros lo prolonguemos a pagarlo de aquí a cuatro años, así sea en 60 cuotas. Eso es, eso es una medida que hizo China. Es, tenemos que imitar eso. No tenemos que nosotros, que no que esta, esta comuna está en fase uno, que el uno, que lo otro. Y ya estamos pensando ahora mismo en que Magallanes va a tener un rebrote y que, como estás diciendo tú, en, en marzo va a venir la, la, la nueva ola. Entonces, si la solución ya está, la solución es simplemente la imitación de políticas públicas de otros países y punto. Entonces, no es, no es, no es medida de que, de, 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 de que todo, todo esto que pasó en el tercer mundo, todo esto que pasó en Colombia, que Colombia fue peor, Colombia también se encerró antes y todo el mundo aplaudía, sí, pero aplaudía a medias porque el comercio abrió, los fines de semana abría. ¿Qué, qué tan tonto e irrisorio es de, de que la gente salga ahora, pero después de 11 de la noche eh, toque de queda? Como, nice. como si el virus descansara, el virus duerme. <risa> Entonces, me hago entender, todo esto nos, nos afectó y, y, y bueno, gracias a Dios estoy contando el cuento. ¿ya? O, oye, realmente... Pero, pero cuántas personas no, 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 claro, ¿cuántas eh. personas no se complicaron? ¿Cuántas personas no murieron? Entonces, por ahora el caso, pero ahora casi nadie lo, lo afecta o, 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 o casi nadie se hace la víctima porque nadie tiene un, un familiar al, sí. al, al, al lado que, que le haya afectado estas cosas. Entonces, la solución está. La solución está. Simplemente es imitación de políticas del primer mundo.
0: Ahora, espérate, eh, y te paso la palabra al tiro, Darwin. Sí, a ver, China, digamos, es del primer mundo, pero es un, es una, es un régimen bastante peculiar, en realidad. Entonces, quizás es mucho más fácil implementarlo que lo que tú estás diciendo. No, claro, pero no, no ha pasado lo mismo en el Reino Unido, no ha pasado lo mismo en Alemania, que lo han tratado de hacer, digamos, pero claro, yo creo que China, como tú bien dices... Eh, es muy fácil de poderlo poner en práctica porque el gobierno dicta la cosa y listo y chao, el, en el resto del mundo es más un poquito más complicado, pero yo concuerdo contigo o sea, pero habrá algún estado por lo menos chino no lo puede hacer, y hablo de mi país por lo menos, eh, que pueda hacer eso porque olvídate lo que pasó, o sea cómo se demoraron llegar las cajas eh, la logística involucrada es complicada, yo que soy un hombre relacionado con la logística Sé que es complicado y tienes que tener una estructura y que quizá China lo tiene dado su, su, su gobierno, su régimen y, y todo un estamento militar y estatal que lo permite. No sé si el resto lo puede hacer, pero la fórmula yo concuerdo contigo, pero no es muy fácil de implementar en todos los países. Darwin, me quedas tú y, y perdón. Y antes de, de pasarte la pregunta, aparte de Marvin, que ha sido prácticamente sorprendente, y te pasaste, o sea, eres eh, 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 la primera persona que yo conozco contagiada y que lo puede contar, o sea, no conozco tampoco otras personas que se hayan fallecido, sino lejanas, no me ha tocado a nadie, pero te pasaste, y lo pasaste mal,
1: estoy viviendo. ¿Y usted, Darwin, Alibet, no no, 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 no se lo contagiara? Mira, o sea, esto es complicado en cuanto que les voy a echar, este... Yo tuve en dos oportunidades, en mi en el SAPU también estamos trabajando como, como todos prácticamente, pero yo trabajo 15 días en emergencia respiratoria y hacen como una cuarentena preventiva en donde los otros 15 días nos envían a casa para ver si tenemos algún síntoma respiratorio y así dividen el equipo y no nos exponen ah, a todos perfecto. no nos exponen a todos eh, a, a manejar los casos. pues. En eh, Dos oportunidades en el mes de junio y en septiembre, agosto, en agosto yo tuve síntomas respiratorios, dolor torácico dificultad para respirar, fiebre, maestra general, todo. Por supuesto me hicieron los exámenes, me hicieron PCR en el trabajo y salió negativa, pero yo tenía demasiados síntomas. Yo dije, bueno, en fin, debe ser un resfriado <risa> o algo así, los cambios de estación. Claro. Entonces en hace un mes me hice los anticuerpos. Y salieron positivos. O sea, tuve alguna infección o contacto con, wow. con No sé si realmente fue que en ese momento tuve de verdad eh, COVID o okay, que hice anticuerpos de otra forma. Pero me imagino que realmente fue simplemente porque tuve un cuadro infeccioso de respiratorio y hubo un error con la PCR. Pero no puede ser posible. En dos cuadros respiratorios graves que estaba en cama mal, eh, me ha salido la prueba negativa. Esa es mi, mi experiencia. No puedo decir realmente en medio COVID, pero tengo anticuerpos. Entonces es como... Ya,
0: perfecto. Oye, Darwin, ¿cuál fue tu experiencia con esto personal? Esta enfermedad de mierda.
2: Bueno, fue parecida a la, a la de, a la, a la de no, mi colega, digamos, en el sentido de que. De, de Alibeth, te quieres decir. De Alibeth, de Marvin, porque en el fondo lo que a nosotros nos pasó fue que, obviamente, yo vivía con COVID todo el día, digamos, igual que, 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 los, que los chiquillos ahí, porque. Nosotros en nuestra UCI tuvimos que aumentar, importantemente, la cantidad de camas y obviamente al final eran todos COVID y estábamos ahí. Ahora yo tenía una responsabilidad especial porque justo con, con, con mi jefe y yo, que éramos los, las cabezas de la unidad, eh, obviamente decidimos cuidarnos un poco más para poder seguir siendo liderando el tema, digamos, entonces, claro, probablemente en algún momento... Al principio yo me metía a todos los ventiladores y quería estar ahí al lado de todos los pacientes, pero pues me di cuenta que la verdad que necesitaba liderar el equipo y nos alejamos un poco y más supervisando todo. Eh, así es que eso nos permitió poder estar eh, durante todos estos meses trabajando y eh, afortunadamente por lo menos yo no, no me he contagiado y, y, y al menos no he tenido ni siquiera sintomatología, así que estoy muy contento por eso. Eh, y en, desde el punto de vista personal, bueno, obviamente que hay mucho sentimiento, digamos vemos hay, hay temores, hay, hay, yo me acuerdo que la primera, el primer paciente que nosotros recibimos era como que viniera llegando un extraterrestre, en el fondo no sabíamos qué hacer eh, 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 de esto que había partido en China y por ya había llegado no solo a Chile sino que mi hospital está al lado mío. Entonces, y todo lo que habíamos practicado, simulamos eh, procedimientos, etcétera. ya había que ponerlos en práctica. Entonces, obviamente que es una cosa que, que genera que genera sentimiento. Y, y, y yo creo que eh, si uno pregunta en, en el equipo médico, al menos de donde yo trabajo, lo que más generó fue temor. Eh, a temor a enfermarse, tem, temor a morirse, en el fondo, y temor a dejar a la familia solo, Por eso que, y bueno, y de contagiar a la familia. Y de hecho, eso significa uh -huh. que mucho... Eh, mucho personal de salud incluso se fue de las casas, eh, estuvo viviendo solo un tiempo mientras estaba el mayor contagio, y eso también fue súper complejo porque significaba que estaban solos. En mi caso, yo tengo mi familia, tengo unos par de mellizos de, de cinco años que, que obviamente, eh, traté obviamente de alejarme un poco con protocolos súper estrictos en la casa, pero yo decidí nunca alejarme de ellos porque, de verdad, en medio del cansancio y lo duro que fue todo esto, eh, ellos y, y, y mi señora, por supuesto, eran eran mi esperanza, mi, mi, mi bálsamo, digamos. Entonces, obviamente que eh, el, al llegar a la casa que me recibieran, me recibieran con un abrazo y, 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 y me dieran eh, palabras de aliento, obviamente para mí era lo más importante. Así que yo la verdad que me mantuve en casa con todas las medidas y afortunadamente ninguno de ellos se ha contagiado.
0: Oye, y quiero cerrar lo que estabas diciendo. Yo ya lo he felicitado, entonces no, no los voy a felicitar de nuevo, pero sí aquí tengo una felicitación de una persona que nos está escuchando, que les confieso que es fan número uno de este programa, es mi madre. Eh, siempre me escucha y siempre trata de participar y aquí les voy a leer lo que dice. Estimados, los felicito a los tres. Qué bueno escucharlos hablando de estos temas en forma amigable y cercana esa es la idea de este programa, que en el fondo eh, porque cuando hablan las autoridades, como que hablan las autoridades bien lejos y no, uno no sabe lo que ustedes vienen diariamente y yo quería un poco aterrizarlo y compartirlo con los que nos están escuchando y viendo, sigo lo que dice mi madre me pareció escuchar que Marvin tuvo fibrosis cardíaca producto del COVID-19 yo eh, le tengo terror al COVID-19 mi mamá tiene fibrosis quística, les puedo compartir y sigo encerrada en mi casa porque tengo fibrosis pulmonar, ahí lo hice, tipo UIP o UIP. Eh, ya que pienso que a mis 71 años sería muy difícil sobrevivir si me contagio, dado mi enfermedad. Estoy exagerando. Uy, mire, les voy a dejar a la pregunta de mi madre y al que estuvo enfermo, se la voy a pasar. Eh, al que tuvo en este grupo eh, el COVID-19, Marvin, lo que dice mi madre, a ver, ¿Qué le puede responder a, oh, bueno. a la parte número uno de este programa? No, no.
3: Exagerando, no, es una realidad y, y de pronto ella tiene obviamente los factores de riesgo como, como una afección pulmonar, de pronto la edad, aunque también, bueno, eh, mira, lo, lo, lo único lindo y lo único malo de la medicina es que uno más uno nunca es dos. Uh -huh. Y por ende, esta es una enfermedad que principalmente se ha llevado al, al, a, la, a la población obesa. Hay muchos pacientes de pronto hipertenso, diabético que están controlados y de pronto han tenido su COVID y, y han pasado han pasado piola, como dicen ustedes acá. Pero el hecho de que de pronto tenga una comorbilidad como la que tiene mí y de pronto ya pertenezca a un grupo etario que es la tercera edad, eh, obviamente no está exagerando, o sea, hay, que, hay que tener cuidado. Hay que sí o sí tener cuidado.
0: Sí, yo por eso la trato de visitar eh, poco y cuando voy, voy con mascarilla, porque en el fondo, como no me acuerdo quién decía, creo que Alibet decía la, eh, que la enfermedad es, eh, esta enfermedad ahora donde más eh, ha, ha infectado es a nivel intrafamiliar, no en la calle, eh, no, en, lo, no, en, lo, no en, en las micros, qué sé yo, ahí donde se está infectando más en el círculo intrafamiliar. Oye, eh, quiero entrar un poco a lo que se nos viene de la próxima semana. Eh, que es un poco eh, el plebiscito yo creo que aquí solamente Darwin el que puede eh, votar, no voy a entrar en el tema de política y no les voy a preguntar qué, con quién eh, tiene mayor afinidad, no, no es el tema hoy día, eh, no, no se preocupen eh, pero sí un poco eh, cuál es su visión y sobre todo a los extranjeros también les voy a preguntar eso pero como médicos, ¿cómo viene este y qué cuidados hay que tener a ir a, a ir a votar, porque en el fondo también está el temor, y, le, y lo hablo en forma personal, uno va a ir al, al recinto a, a votar, y eh, de pronto se supone que el gobierno ha hecho todas las medidas, el, el CERVEL también va a ver eh, qué sé yo, uno va a tener que llevar su propio lápiz a pasta, eh, va a tener que sacarse la mascarilla para metárselo a los vocales, hay una serie de medidas, pero eh, yo veo a la gente, y por muchas medidas que haya, eh, yo no sé si ustedes se han fijado y como médico quizás se fijan más en eso pero yo veo en la calle la gente que usa la mascarilla aquí o la usa de bufanda me llama la atención, o sea, no cumplen las medidas, yo realmente me llama la atención si la gente no quiere hacerlo, es ignorante, no lo sé pero bueno, retomando la pregunta de, del plebiscito eh, aparte de lo que está haciendo o refiriéndose tanto el CERVEL como el gobierno, ¿hay que tomar alguna otra medida para cuidarse de no poder contagiarse ahí en la, eh, la mesa de electores
1: voy a empezar la dama con la pregunta ¿qué dices alguien? Bueno Francisco mira, yo creo que como te repito ya todos más o menos tenemos conciencia de cuáles son las medidas que tenemos que tener pero pienso que eh, las entidades pertinentes por no decir que el gobierno eh, tiene que realmente estimular que la gente vaya a votar porque eso es un derecho que todos tienen, ¿ok? que todos tenemos primero y segundo, eh, no infundir temor en la sociedad por el COVID porque ya sabemos cuáles son las complicaciones sino aportar soluciones, eh, soluciones que sean un poco más rígidas en donde ellos tengan un poco más de vigilancia con todas las personas que vamos a estar en la calle eh, quizás en esos momentos entonces ser un poco más rígidos con las medidas sanitarias. Eh, pienso que también tienen que, que, que promocionar otro tipo de opciones para las personas que no pueden salir de su casa porque a pesar de tener algún tipo de contagio o, o estar aislados por alguna enfermedad crónica eh, tendrían que darle alguna opción como un país desarrollado en tal caso lo haría para que también tenga su derecho al voto. En otra instancia, eh, una de las cosas que también creo que han estado ahorita en evaluaciones es que se hagan testeos masivos eh, de COVID para saber qué personas pueden estar infectadas o no. Y eh, a veces, fíjate que eh, ahorita las personas que están infectadas en una UCE o en un hospital no son la mayor tasa de contagio. La mayor tasa de contagio son las personas que están en la calle asintomáticas que no tienen ningún, ningún síntoma, valga la redundancia, que son los, que, que son los focos de contagio. Entonces, ya está de parte de la población porque pienso o siento a veces que la población eh, coloca en el gobierno o, o estas entidades la responsabilidad de que no se contagien la responsabilidad no es del gobierno, nosotros estamos poniendo responsabilidad en el gobierno o en una, o, o la solución en una vacuna y la responsabilidad no es del todo el gobierno o la solución mm -hmm. no es del todo una vacuna sino que es de nosotros como tal intentar en tal caso minimizar el contagio. Entonces, pienso que si se hacen testes masivos, obviamente si se mantiene el, el distanciamiento social, eh, en tal caso que se vaya a un sitio que esté al aire libre, no, no hacer en tal caso la votación en, en un sitio cerrado, eh, lavado de manos, utilizar bien la mascarilla, si tú como entidad estás en algún sitio donde, vas a votar, donde van a votar eh, y no sé realmente, un carabinero, la policía, un militar, no sé a quién van a utilizar, pero tratar de, de que se cumpla la ley, de que la gente utilice la mascarilla como debe ser, que mantengan este segmento social y lo supervisen, en tal caso ahí harían que las personas de verdad cumplan con las medidas necesarias. Eh, eh, obviamente medir la temperatura a todos y hacer como, como formularios en los que si tienes algún síntoma similar a COVID o resfriado común, no asistas a esos centros o no trates de acercarte, en tal caso, a otras personas. Creo que son es una de las medidas que podríamos hacer. Darwin, usted que el único
0: que va a votar de los tres médicos, yo también voy a votar, pero de los tres médicos están invitados. ¿Qué, qué, qué, qué recomendaciones das del, sobre el plebiscito más allá de lo que estaba diciendo el gobierno y el Cervel?
2: Yo creo que eh, eh, este plebiscito, eh, dada la circunstancia en que se generó, me parece que es importante. Yo creo que, obviamente, hay que hacerlo eh, eh, y, y, por lo tanto, hay que tomar todas las medidas para que se haga, se haga bien. Ahora, yo eh, creo que Alibet fue muy precisa en, en las indicaciones y en las recomendaciones. Por lo tanto, yo creo que más que hablar de eso es, es llamar, finalmente, a la conciencia del cuidado de cada uno de nosotros. Eh, es decir eh el, el seguir temiendo en que el, el coronavirus está, que anda circulando y que nos puede afectar. Eh, cuando uno teme algo, obviamente que, que tiene muchos más cuidados de, de, de que eso no le ocurra. Y, y, por lo tanto, yo creo que hay que seguir llamando a la conciencia, al cuidado, eh, a la precaución y no solo de uno, porque a veces también, yo me acuerdo que en, en, en pandemia o en la primera hora nos aburríamos de decir a la gente joven que se cuidara no solo por ellos sino que por los familiares, por su abuelo, por sus padres adultos mayores, que eran los que más en riesgo estaban. Entonces, eh, finalmente, cuando uno va a, a cumplir con un acto cívico como este, eh, tiene que ir con todas las medidas y con mucho cuidado y pensando en que eh, uno, si yo estoy sano, ir a protegerme de no contagiarme. Y si estoy enfermo, evidentemente no salir, digamos, o sea, eh, eh, porque la posibilidad de yo poder contagiar a otra persona es alta también. Entonces esto es apelar al criterio, apelar a, a, a la buena voluntad, a, al cuidado y, y a las condiciones adecuadas para que esto se produzca fundamentalmente.
0: Correcto, Marvin, y usted qué, qué puede complementar al respecto.
3: Bueno, yo
2: mira, eh, yo la verdad,
3: la verdad, la verdad, bueno, yo creo que yo discrepo bastante, bastante, de pronto no tanto en las medidas. Mire, lo que pasa es que mientras, mientras nosotros como sociedad eh, democraticemos mucho nuestro futuro o, nuestro, o, o nuestra existencia como humanidad este virus va a seguir ¿en qué sentido? esto de la, del plebiscito obviamente sí es una reacción propia de, de un inconformismo propia también de nuestra democracia propia también del pluralismo y, y, y de la diversidad de, de, del pensamiento pero es que estamos también creo que estamos ignorando una parte bien grande estamos en pandemia ¿Y qué pasa? Que de pronto las medidas de, de desconfinamiento, de esta fase 1, fase 2, obviamente eh, el, el hecho de que de pronto podamos tener las medidas, el, el, el hecho de que ya nosotros creo que llevamos tiempo eh, metiendo este cuento de la conciencia, la conciencia, la conciencia, y de pronto si las medidas, como, como tú mismo bien bien me, me, bueno, me, me ayudaste en la respuesta, en el cual eh, uno tiene que ser un poquito militar, bueno, en ese, en ese caso de pronto yo soy un poco, un poco así, lo, lo, lo que implementó el, el, el gobierno el gobierno de China, que fue algo bien militar, porque te digo que te digo que la disciplina venció la inteligencia. Entonces, sí, estamos en un inconformismo en cuanto a, 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 la, a, la, a las medidas de corrupción, a las, a las medidas que se han tomado en este país y necesitamos este este plebiscito. Pero esto es igual a un partido de, de Chile-Colombia. Todos vamos a ir a una misma cancha. Todos vamos a tener un contacto. Así vemos nosotros el lapicero, así el carabinero, tal cosa, así nosotros tengamos la conciencia. ¿Va a venir el rebrote? ¿O es que después de fiestas patrias no, es que de, no hubo un rebrote? ¿O es que después de un día de madres no hubo un rebrote? ¿O es que después de un día de padres no hubo un rebrote? ¿O es que ese día no va a haber un asado? ¿O es que ese día no va manifestaciones? Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Ya? Obviamente, miren esto va a sonar un poco como que, oiga, el doctor Romero es antidemocrático, el doctor Romero está en contra de que la gente no... Pero es que, eh, ojo, estamos jugando, estamos jugando con la vida. La, esto, es una, esto es una biopolítica, la política de la vida. Nosotros no podemos de pronto venir en estas fases que estamos en una fase 2, estamos en, descong en descongestamiento, que ahora nos visitamos en la casa y lo máximo que puede haber son 5 personas, 10 personas, y ahora vamos a, a votar el 25 de octubre, entonces... Ahí estamos, entonces, estamos haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, yo la verdad, la verdad, la verdad, sí, estoy en pro del, del plebiscito, pero para este tiempo no, yo no lo veo para este tiempo. Sí, estamos en conformismo grande, peleamos el 10%, el estallido social, ya ahora el 18 cumplimos un año, eso es un boom también, entonces, no, yo creo, yo, yo creo que estamos incurriendo en esto. ¿Qué fue lo más necesario nosotros cuando estuvimos encerrados? El sector salud. ¿Pasó algo si, si, la, si la registraduría no habría? No pasó nada. ¿Pasó algo que las ingenierías no, 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 no abrieran, No pasó nada. ¿Pasó algo en, en la construcción? No pasó nada. Entonces, estamos nuevamente al la, a reintegro, a reintegro laboral, al reintegro eh, social, posterior al, al, edu, al educativo, y ahora vamos a un electoral que va, va, va todo el mundo a votar. Entonces, veamos lo siguiente. Primer caso, paciente que viene con síntomas respiratorios, pero claro, él va a votar sí o sí, así sea rechazo, apruebo, pero va a votar, pero va con su síntoma respiratorio, ¿ya? Y ahí va ¡pum! Contagió, sí, porque tuvo la medida, porque el carabinero, porque es que todavía estamos nosotros en esto, que el carabinero que el ente, el ente mayor es el que nos tiene que vigilar, porque to todavía estamos en la escuelita de que el profesor es el que nos tiene que vigilar, entonces, ¿conciencia? No, es disciplina, entonces apaga y vámonos como dice, como dice el dicho entonces ya, sufrimos, ya, ya tuvimos la experiencia de fiestas importantes en Chile desde marzo, desde el Día de la Mujer de, como nuevamente desde el Día de la Madre de las fiestas patrias, de todas estas cosas vamos otra vez a, a, a tener este experimento con el plebiscito y más de una sociedad que sí va a ir a votar, porque esto de, esto va de parte y parte esto, esto yo creo que yo, yo creo que el plebiscito yo creo que se hace cada 20 años y más cuando es algo propio de que se va a mover la constitución esto no es algo presidencial de cada cuatro años entonces la masividad la masividad eh, de las personas, o sea, obviamente la, de, de, de la masa que vaya a votar es grande. Entonces, a prepararnos nosotros, y más el servicio de urgencia, y más el, el doctor Darwin allá en su, en, en, en su UCI, a prepararnos a lo que se viene. Entonces, nuevamente, a incurrir.
0: Bueno, tú tocaste varios puntos que yo tenía en las preguntas, que se los voy a tocar a tus colegas, que, que tenían los siguientes puntos. Eh, uno, bueno, el relajamiento. Está que, que claro que y, y yo ahí no sé si era el mejor momento, tú lo tocaste, para hacer el plebiscito. Obviamente han bajado bastante los números y lo mostraba yo en, la, en el gráfico hace un rato atrás. Eh, yo supongo que hay una mezcla entre lo político y lo médico. Seguramente se, se estudió eso a nivel de gobierno. No sé, no, no sé si alguien aquí tendrá la antecedente, no sé si da, Darwin. Eh, hay un paso a paso eh, que está en distintas fases, en los distintos lados del país. Tú lo dijiste, Marvin, Magallanes todavía está, eh, y lo dije yo al principio, todavía está medio complicado. Hay, hay unos rebrotes, hay bajo testeo. Pero yo me quiero ir eh, mezclando lo que tú lo último que dijiste, Marvin, que va a pasar probablemente 15 días después del plebiscito, que probablemente haber un pequeño rebrote, y eso ustedes lo van a sufrir seguramente en sus distintas instancias pero yo me iría antes, quizás siete días antes, porque eh, mañana, uh -huh. el domingo se cumple un año, digo mañana porque mañana probablemente, como yo, yo les digo, los simios, y como hay un programa aquí en, en la radio que se llama El Planeta, de el capital de los simios, basado en lo que ha pasado en la Plaza Italia, seguramente mañana viernes eh, los muchachos eh, van a celebrar o van a pre celebrar el 18 de octubre, y el 18 se anuncian eh, manifestaciones que sabemos que no van a terminar de una forma pacífica, probablemente van a haber detenidos, enfrentamientos con carabineros, y probablemente van a haber, van a pasar dos cosas, y eso eh, no, no vamos a ver si ustedes lo comparten. Van a haber heridos y probablemente en su centro de salud van a llegar más de algunos y probablemente 15, 7 o 15 días después van a haber más contagiados, entonces, robándote las palabras Marvin, y le voy a pasar la palabra a tus colegas esta vez, eh, van a haber unos pequeños rebotes a partir de mañana, el domingo y para el plebiscito, porque van a haber actividades masivas de todo tipo, plebiscitarias en una semana más y de manifestaciones tanto mañana como el domingo. Entonces, eh, doctora Cuña, ¿cómo se está preparando eh, usted en su centro in in intensivo para esto, o no lo, o no lo visualizaban?
2: Bueno, o sea, nosotros estamos siempre en, eh, expectantes ante la posibilidad de generar rebrotes eh, severos con una ola parecida a la primera, ni Dios lo quiera, la verdad, por lo duro que fue, pero siempre estamos expectantes frente a eso. Así que todo lo que tiene que ver con Fiestas Patria y, y este par de eventos que a los cuales tú te refieres, obviamente nos genera mucha atención. Ahora, eh, yo creo que eh, esto es inevitable dentro de lo que está ocurriendo con el desconfinamiento eh, y además en el contexto de un eh, tema social importante en el país donde, eh, donde es difícil controlar, sin duda, digamos yo creo que eso es inevitable eh, más allá de lo que uno piense políticamente eh, evidentemente que yo creo que esto se, se va, a, va a ocurrir y hay que estar preparado para ello Ahora, el, el tema es fundamentalmente eh, saber y hacer el seguimiento adecuado, conocer estos casos. Es decir, cuando uno habla de que va a haber un rebrote es porque afortunadamente está sabiendo que va a haber un rebrote y que hay casos nuevos y que hay que seguirlo y hay que seguir a sus contactos y atender a los pacientes que llegan al hospital. Eh, yo creo que, que lamentablemente las medidas más duras como eh, las que comentaba Marvin, a veces aquí en este país por lo menos yo creo son difíciles de aplicar, entonces uno lo que hace es un seguimiento estrecho, estar preparado, eh, hay que reconocer que, eh, y mis colegas probablemente opinan lo mismo, que estamos muy cansados, que evidentemente uh -huh. el tratamiento de esta nueva posible ola no es eh, en términos de energía y ánimo la misma en, que había al principio, y obviamente que no queremos que ocurra, pero bueno, es eh, un tema, como dijimos, eh, endémico, que va a acompañarnos por un tiempo, y, y tal vez esta vez va a ser la manifestación, después va a ser plebiscito, y va a haber otro evento, y así vamos a tener que vivir con él, digamos.
1: Perfecto, ¿qué dices tú, Alivez, con respecto a lo que comentaba yo? Estoy totalmente de acuerdo, y más que todo con Darwin. De verdad, el personal de salud está muy cansado, está agotado para enfrentar este tipo de situaciones. Y fíjate que, en particular en mi situación, nosotros estamos viendo muchísimos casos un poco diferentes a. A COVID, o sea, si vemos COVID, pero nos están llegando muchos traumas, eh, muchos pacientes con herida cortopunzante, heridas penetrantes por arma de fuego, porque están en conflictos bélicos en la calle, eh, eh, consumo de sustancias, todo eso. Entonces, las personas olvidan también que el médico o en la institución hay otro tipo de entidades, otro tipo de motivos de consulta que no solamente son COVID. Entonces, obviamente, eh, tenemos todo eso, ¿ok? Eh, que se nos hace difícil, difícil manejar, fíjate, eh, con lo que el resto de las personas no cuentan. Sin embargo, de por sí estamos preparados para lo que venga, porque precisamente el, el médico está preparado para eso, para trabajar en guerra y todo eso, e intentamos mantener un poco la fortaleza necesaria para eso. ¿okay?
0: Oye, eh, me, aquí Darwin me escribía de forma interna, me, me dice que tiene que dejarnos, quiero... Eh, agradecerle a, a Darwin eh, por estar con nosotros esta noche, por aterrizar los temas, nos vamos a quedar ahí con, con Marvin y con uh, <risa> Alivier. Ya estamos casi cerrando a, a, a todo esto. Y si no sé, no sé si tienes un tiempo para dos cositas: uno, cómo ves el 2021, y dos, como yo termino todos los programas con eh, recomendación del invitado, una recomendación que puede ser de cualquier estilo. Entonces, antes de irte, Marvin, uno, agradecerte que ha aceptado la invitación. Y dos, ¿qué opinas para el 2021, repito, y alguna recomendación que tengas
2: antes de irte? Um, bueno, de partida agra agradecer y, y también agradezco que el turno me haya permitido acompañarlos todo este rato. Eh, y gracias, Francisco, por eso. Eh, yo el 2021 lo veo, eh, no sé, con mucho optimismo. Yo creo que no puede ser que esta mala onda y todo esto dure tanto tiempo, así que espero que sea un mejor año para todos eh, y que este tema sanitario lo aprendamos a llevar. Eh, podamos eh, compartir con el virus porque probablemente va a tener que ser así eh, y cuidarnos mucho para que no nos pase nada digamos eh, eh, y para que ese año también pueda llenarse de nuevos proyectos podamos salir adelante y que el país obviamente eh, surja bien y, y siga creciendo. Eh, y desde el punto de vista de la recomendación, nada, yo lo único que quiero es que la gente esté bien, que tenga conciencia que, que el coronavirus es, es un virus que va a estar acompañándonos por mucho tiempo, que es necesario cuidarse, que es necesario cuidar a, a nuestros familiares, que, que es eh, eh, una enfermedad bien maldita, los que vivimos con él todos los días y vemos gente lamentablemente Fallecer por esto, con todo el sufrimiento que significa para los familiares, eh, a veces nos parece increíble que la gente realmente no se cuide eh, y eso lo hemos, hemos sido majaderos en ese mensaje eh, porque creemos que es importante y porque además se puede prevenir y eso es lo más eh, importante. De eso, digamos eh, así es que yo lo único que le, le recomiendo a todo el mundo es que siga entendiendo que esto es así, que es inevitable el desconfinamiento, que tenemos que seguir adelante eh, y que probablemente tenemos que reiniciar nuestra vida social, pero con mucho cuidado eh, y sobre todo pensando en los que realmente pueden ser más afectados por esta enfermedad que están al lado tuyo, tus padres, tu abuelo, eh, en fin. Así es que nada, un, un abrazo para todos, un abrazo para ti Francisco, para Libet, un gusto verlos, a, a Marvin también. Y te agradezco nuevamente por la invitación y espero que no sea la última vez que nos encontremos en una instancia como esta.
0: Sin duda, a ver, eh, yo, le, como le digo a todos, su casa, Darwin, esperemos que repitamos esto en una otra ocasión para ver cómo avanzaba esto y cómo ustedes no, nos pueden seguir ayudando con eso y aterrizando a, a la gente. Por alguna razón, se, Marvin se nos desconectó, vamos a ver si ahí se está conectando. Muchas gracias, Darwin, y sigo con ellos. Gracias. Esperas, Marte, Chao, chao, gusto. ¿eh? Bueno, ahí, ahí se nos conecta de nuevo Marvin. Oye, y yo me voy a quedar abajo, los dejo a los facultativos allá arriba. Como facultativos, como dicen los periodistas. Oye, eh, bueno, ya estamos casi cerrando eh, y voy a, a, la, a la última pregunta. Ahora no lo voy a hacer como lo hizo con, uh, con Darwin, ya que se estaba yendo. Pero, ¿qué esperan para el eh, 2020? Perdón, antes que de, antes de la pregunta, nuevamente eh, tengo una intervención de mi madre. Dice: Pequeños rebotes no existen, rebrotes no existen, quiero decir. No hay que olvidar que los contagios son exponenciales. Yo estoy de acuerdo con Marvin que no es mejor momento para el plebiscito. Mira, eso dice mi madre, pero va a tener que ir a votar. Igual yo creo. Y mi gran amigo Andrés desde Argentina dice. ¿Cuál fue la situación más comprometida que les tocó vivir en esta pandemia? Wow, Marvin, ya que fuiste aludido ahí por mi madre, ¿cuál, fue, te quiero ahí pasar la palabra, cuál es la situación más comprometida, aparte del tu COVID personal que nos compartiste?
3: Bueno, la parte de pronto más comprometida, eh, de pronto es, de pronto obviamente, la mortalidad que ha tenido esta, esta, esta enfermedad. De pronto, la, que, la parte de pronto que a mí más me afectó aquí fue ver de pronto la muerte de una pareja. Una pareja que tenían COVID, en el cual eh, uno posterior a la intubación murió y y, y, e inmediatamente su pareja también murió. Ustedes imagínense, un doble dolor, pa, obviamente para pa, pa sus familiares, por una enfermedad, ¿ya? Yo creo que es normal de pronto que uno como... como, como de pronto como... como persona que tengan alguna enfermedad, alguna hipertensión, alguna diabetes, mueras por infarto o mueras por un mal cuidado. De pronto también por las enfermedades traumáticas, por algún accidente. Pero de pronto que una enfermedad se lleve parte de tu familia, eso es lo más complejo, es lo más complejo. Entonces yo sí viví de pronto en carne propia, eh, familias, familias completas en el cual eh, papá, mamá, hijo estaban en UCI y, 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 y morían a diario. Un primo se contagió, o, o de pronto eh, personas jóvenes que tenían la enfermedad se la contagiaron a los padres, y, y, y esos padres a los abuelos. Entonces, eh, como se los digo, eh, yo, yo creo, mire, eh, yo creo que yo creo que mis expresiones acá en esta entrevista no parten de un trauma, parten de de pronto de una realidad muy grande. Por eso yo te digo. Eh, esto no, es esto no es cuestión de nuevamente lanzar a la conciencia, lanzar a la conciencia, que la televisión, que la publicidad. Esto 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 parte de una de, de una disciplina, esto parte de, de, de pronto de, de, de estadística. ¿Sí
0: me, sí me, ¿sí me escuchan? Sí, sí, no, absolutamente. No, pero, pero, a ver, esto,
3: esto, esto, parte, esto parte de una disciplina, de una estadística. Entonces, yo creo que si de pronto esto tiene que coger manos de un gobierno. O sea, si uno se lo deja a la deriva, a la democratización de esto, o, a un, o al pueblo, o, o, que, o que vamos a ver, con, tengamos conciencia y no protocolizamos las cosas como son, nuevamente vienen, viene, viene el rebrote. Aquí mira, es, es, de pronto esto de la reinfección, de pronto de otro, de otro, de otro serotipo de, de coronavirus, y estas cosas sí van a, van, van a venir y nos van a afectar, pero, pero no es posible que de pronto eh, eh, tengamos estas infecciones porque simplemente nosotros no no no, no nos resguardamos y no fuimos disciplinados y, 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 y me refiero a una disciplina dictatorial uh -huh. de, de, de pronto hablar en estos temas de dictadura en un, en un país como chile que ya, ya lo vivió en un país que, 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 como venezuela que lo está viviendo y en uh -huh. un país como colombia que lo está pidiendo es, es muy es muy complejo ya porque son palabras es un juego de palabras que también afectan eh, eh, la parte cultural pero es que verdaderamente
1: esa es la solución es así, yo también pienso igual Marvin, de verdad que sí, o sea, yo vengo de un país súper dictatorial pero en este caso pienso que realmente tienen que tomar medidas de ese tipo medidas rígidas Fuertes, en tal caso ser dictadores y decir las cosas se van a hacer así y así y se tienen que cumplir y si no lo, las repercusiones van a ser estas ya porque sí. si no hay ese tipo de normas todo el mundo va a hacer lo que quiera, todo el mundo va a hacer lo que quiera, fíjate la casualidad la experiencia que a mí me pasó fue algo similar a Marvin, o sea no fue ningún familiar ni ningún paciente pero tenía amigos, tengo un amigo que es cirujano de tórax y su papá era cirujano de tórax, su mamá era pediatra y su hermano era traumatólogo, todos eran médicos y hubo eh, un momento que se enfermó el papá, que era cirujano de tórax, enfermó a su esposa y se enfermó su hijo, traumatólogo, y los tres fallecieron. El único que quedó, o sea, que estaba vivo todavía, eh, es Qué mi compañero, el compañero cirujano de tórax. Eso fue increíble, o sea, para mí, terrible, terrible.
0: Oye, voy a, ya que estás con la palabra, te voy a pasar a, a preguntar lo que lo que le, le pregunté a Darwin antes que se fuera. ¿Cuáles son? Eh, ¿Cómo
1: estuvo el 2021? Te voy a ser sincera, yo realmente tengo muchísimas expectativas con el 2021, obviamente quiero que eh, se regularice o cambie o mejore un poco la situación de la pandemia para cumplir todos los planes o propósitos que tenemos en mente y que no hemos podido ejecutar este año, pero realmente ahorita no tengo nada eh, claro, simplemente quiero vivir el día a día y estar viva el resto de lo que queda del 2020. Básicamente eso. Mi recomendación es para el resto de las personas más que cuidarse, porque ya más o menos sabemos cuáles son las medidas que tenemos que cumplir, es tratar de, de, de buscar actividades que no nos pongan en peligro, que no nos pongan en riesgo. Eh, obviamente tenemos ocho meses intentando hacer actividades en casa pero siempre buscar tratar de conectarse consigo mismo, siempre van a haber actividades que te pongan en contacto con su familia, llevar a una alimentación más balanceada, cuidar tu bienestar físico, espiritual, mental en general, eh, practicar alguna actividad física, el sedentarismo de verdad está matando a muchas personas, porque fíjate como ellos dicen que el factor de riesgo, o eh, ahorita la comorbilidad que más afecta es a, lo, a las personas obesas. Entonces tratar un poco de, de cambiar ese tipo de hábitos y hacerlos un hábito, hacerlos una costumbre, no que sea algo transitorio simplemente por pandemia, sino que aprendamos algo de esto que nos quede para el resto de la vida básicamente eso
0: Muchas gracias Don Marvin, Doctor Romero ¿cuál, ¿Cómo son sus expectativas? ¿Cómo ve el 2021? Y aproveche después de decir qué recomienda a las que no bueno, están que... escuchando ¿Qué veo yo con el 2021? Uno, eh, uno el régimen,
3: el, el orden mundial lo pondrá a Estados Unidos, obviamente, con una política de Donald Trump, en el cual mmm, el, él se fue en, en algo bien distinto a las medidas propias para manejar una pandemia, en el cual él también se vio afectado, igual que Bolsonaro y estas cosas. Esto quiere decir que, ¿cómo se ve el 2021 a nivel de salud? Una imitación bárbara de un gobierno que... No resultados resultado de un gobierno que está en, primer, en primera instancia con el mayor número de muertes en el mundo. Dos, el 2021 con relación a nuestro plebiscito, a nuestras políticas y eso, yo creo que mi, primero yo creo que hay que tomar de, de, de pronto medidas de anticorrupción antes de abrir o cerrar una constitución. ¿Cómo veo el 2021 a nivel eh, mundo con el cambio climático? Raro que en una primavera hayan 30 grados de temperatura. Entonces... Y qué raro que en una primavera todavía tengamos casos de de, de, de pacientes respiratorios. Entonces, hay un 2020, hay, hay un 2021 que viene bien horrible, bien horrible con relación a eso. Entonces, política mundial de cambio climático estamos en cero. Política en relación a a a nuestra a, a nuestra a nuestro plebiscito que, que se ve, como te digo, cada 12 años, cada 20 años en abrir una constitución, en vez de tomar medidas de pronto de anticorrupción antes de esto, en cero. Y con relación a la pandemia, veo unas, unas casas farmacéuticas que obviamente van a poner un buen precio, van a poner van, van a poner sus, por decirlo así, sus aprobaciones en cuanto a una efectividad de, de, de vacunas, de cuántos placebos y de cuántas cosas, que eso va a ser de pronto el nuevo orden mundial. Entonces, es un, es, es un cambio bien difícil, es un cambio de pronto. Que, nuevamente, la conciencia, la conciencia, la conciencia y la conciencia, pero mientras que tengamos corrupción, mientras que tengamos... Eh, ponte el tapabocas tú, mientras que yo no me lo pongo, o a ti te sí si te da, a mí no, y si se si te murió el familiar a ti, a mí me da igual. Entonces, pongamos... No, estas cosas, yo, yo digo que al final, yo creo que lo que tienen que hacer las verdaderas políticas en salud son las personas que verdaderamente pasaron la enfermedad. ¿Quiénes son los que tienen que hacer de pronto la, esto de, de la vaina de, 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 la, de, la condición de la política? Son las personas que verdaderamente tienen que manejar el dinero público. Entonces, la, la persona idónea en un puesto idóneo. Entonces, está bien difícil, está bien, bien difícil. La desigualdad social en cuanto a Chile, en cuanto a Sudamérica, es horrible, es horrible. Lo que se vive en Colombia, lo que se vive en Venezuela, la migración, es horrible, es horrible. La falta de trabajo... O sea, se vienen se vienen momentos bien críticos bien críticos en toda la índole
0: o sea no lo no, no eres muy augurioso con el 2021 por lo verlo? que veo a ¿eh? tu visión no, 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 la, la verdad no, no mira
3: yo, yo te digo algo muy personal eh, a mí me ha ido muy bien en Chile agradezco muy bien al gobierno chileno agradezco muy bien porque la verdad mi familia he hecho, he hecho familia en Chile y, y los y si yo comparo de pronto Chile con Colombia los felicito a ustedes el hecho de pronto de que una sociedad se haya revelado en cuanto a, a todo esto, el estallido social, en cuanto a la pandemia, en cuanto a que aquí donde tú me ves todavía ha visto el uniforme y me dan la N95 en cuanto en Colombia no se ven estas cosas, yo lo felicito, pero hay que también saber, saber, saber cuidarlo y saber a, a lo que se va, a no cometer errores del tercer mundo, ya, a no cometer errores del tercer mundo. Eso que pasó en Argentina, errores del tercer mundo, porque no se hizo una cuarentena obligatoria. Esto que está pasando aquí de pronto de la privatización del agua, de que el agua lo quieren meter en la Constitución, de que no haya medidas de anticorrupción, de que, de, de que nosotros como sociedad eh, eh, dictatoriemos en un plebiscito, digamos, oiga, el político que gane la mitad de, de, de su sueldo, de, de que tales empresas tengan un 50% de tales empleados, de que se mueva la economía, no, no, es, que, no, es, no es que tampoco la privatización sea sea, sea sea mala, o de pronto el capitalismo sea malo, sino Todas estas cosas que lo están poniendo en consideración Y que se juega tanto la parte política como la vida estamos, le estamos lejos de una biopolítica Los gobiernos grandes de este mundo Rusia, China, Japón, parte de Europa Están basados en la biopolítica La política de la vida La política de, la, de, la, de los cambios climáticos la, la política del agua Cuando, cuando, cuando el agua uno cojamos conciencia y valor de que el agua vale más que, la, que el, el oro que el vino que produce Chile ahí es donde nosotros vamos a tener la gran potencialidad
0: Bien. la Entonces, palabra del doctor Ma Marvin Romero que está en este momento en turno, tuvimos también la compañía de Alves Inciarte y don Darwin Acuña que nos dejó hace un rato atrás Médicos eh, que trabajan en Chile, que están día a día combatiendo en sus distintos trabajos con esta enfermedad, con este coronavirus que nos tiene no solamente en Chile, sino a todo el mundo eh, expectantes que salga en algún momento la vacuna para que esto volvamos a una cierta normalidad, comillas. Oye, quiero agradecerles a ustedes dos, ya le, ya le agradecía a Darwin que estuvo con nosotros que nos dejó hace un rato atrás quiero agradecerles que hayan aceptado la invitación eh, quiero agradecerles que hayan estado con nosotros llegó una pregunta pero no, ya no la alcancé a, a leer, ya nos estamos despidiendo muchas gracias por aceptado, muchas gracias por haber compartido su experiencia, muchas gracias por habernos aterrizado porque la gente que está al otro lado de la urgencia, al otro lado de los centros médicos no tiene claro cómo ustedes lo viven, cómo ustedes lo han sufrido esas largas horas compartieron, tú Marvin que viviste el COVID en eh, carne propia alivés que tú eh, viste a, a gente cercana morir, eso yo creo que la gente lo ve en las noticias no lo, no, lo ve tan lejano y, y seguramente no han tenido si sí, el porcentaje de, de, de contagiados es mínimo comparado con la población chilena y, y podríamos hablarlo estadísticamente comparado con otras con nuestras enfermedades, pero nuevamente no me quiero alargar eh, quiero agradecerle a ustedes dos por haber aceptado la invitación, como le dije a Darwin, no será la única vez que estén aquí, su casa ya tendremos otra oportunidad para que veamos cómo ha evolucionado esto si ha evolucionado para mejor, que no nos tengamos un nuevo rebrote y nuevamente muchas gracias en nombre de usted a todo el personal médico paramédico que está día tras día trabajando en cada consultorio en cada hospital, en cada clínica a lo largo y ancho de este país gracias por la invitación Francisco
3: gracias por la invitación no sea la única
0: no, no, va a ser la única, gracias. es su casa y cuando quieran comunicarse aquí van a estar los micrófonos y como digo y como termino en cada intervención, quiero también dar las gracias a todos y cada uno de los que estuvieron al otro lado de la pantalla, al otro del la lado del parlante, en este programa que va todos los jueves a las 22 horas, que se llama De Todo Un Poco aquí en .fm.cl Chao, buenas noches, que estén bien Adiós, Adiós. Adiós. Bien, bien. Chao, chao, ¿eh? chao, chao Chao, chao a través de punto fm.cl Esto fue de todo un poco.